0: A dobrý večer taky ode mě. Začíná devadesátka a tady jsou její témata. Policisté při zásahu proti střelci na univerzitě nepochybili závěr vnitřní kontroly policejního prezidia. Zásah byl podle kontrolorů rychlý, profesionální a v souladu s předpisy. Do budoucna ale úřad doporučil lepší krizovou komunikaci. A věnovat se budeme taky klimatickým změnám. Průměrná teplota na Zemi nadále stoupá. V loňském roce byla nejteplejší v historii měření a přibližuje se kritické hranici 1,5 stupňa Celzia. Víc proti předindustriální éře. Negativní dopady to má nejen na planetu, ale i globální ekonomiku. A třetí téma. Nezaměstnanost v Česku v prosinci vzrostla na 3,7%. Bylo víc registrovaných uchazečů o zaměstnání než volných míst. Po 21. hodině potom probereme, jaká je a bude situace na trhu práce. Policisté na tiskové konferenci odhalili další podrobnosti ze zásahu na filozofické fakultě. Popsali to, jak postřelci pátrali, na kolika místech ho hledali, nebo jak postupovali v budově, kde zabíjala.
1: Vstáváme se do času 15.19, kdy teda střelec se nachází na tom ochozu a hlídky, které jsou dole, sledují vlastně jeho pohyb na ochozu. Vzhledem k tomu, že je nad nimi pod neúplně ideálním úhlem z jejich pohledu, tak se rozhodnou dostat se do jeho úrovně tím způsobem, že využijí vlastně hotel, který je vedle e, Filozofické fakulty, dostanou se do horních pater, aby se co nejvíce přiblížili vlastně k tomu střelci. Využijí teda k tomu horní patra toho hotelu s tím, že i když se dostanou těch horních pater, jsou stále lehce pod úrovní toho střelce. To znamená, že oni musí počkat, až se ten střelec přiblíží o chozu, aby se jim zadiská toho úhlu, který potře na ně míří, ta jeho silueta zobrazila. Ve chvíli, kdy tomu dojde a ten jeden z policistů ho má takzvaně na mužce, dojde k tomu, že pachatel zahazuje zbraň, bude tam slyšet ten okamžik, vlastně, jak ta zbraň dopadne a samovolně vystředlí prostředná služivní vozilo a v tu chvíli dá ruce na hlavu. Toto ten policista vyhodnotí jako, že se vzdává, kdy následně bere do ruky pachatel zbraň a spáchá sebevraždu. Let's go up, no? No. What? We need a trick. I need it.
2: Can we see it? It won't Do you? It will be 2340. On the lower side of the air, Zável se! Zauba se. Máš, maš po si tím, střelce. Halsa z okna. Zvedu nebude. Jo. Potvrdíš mi to. No, z
3: odhodila s optikou! Jsi určitě. Jo. Zaběl se.
1: Co? Zaběl se!
0: A ještě připojím časovou souslednost událostí z 21. prosince. První hlášení o střelbě v budově Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha dostali policisté minutu před třetí hodinou odpolední. V té době už se postřelci pátralo a policie ho byla hledat v budově fakulty v Celatné ulici, kde měl mít od dvou hodin přednášku. Krátce po ohlášení výstřelů vstoupila policie do budovy na náměstí Jana Palacha a začala vykazovat lidi ven. Ve tři hodiny a deset minut se policisté dostali do čtvrtého patra a o minutu později byli informováni, že se střelec pohybuje na střeše budovy. Jeden policista na muže třikrát vystřelil z pistole od budovy Rudolfína. Další se chystal vystřelit z protějšího hotelu. V tu chvíli ale útočník odhodil pušku a dal Ruce nad hlavu. V 15 hodin a 19 minut potom policista viděl, jak se zastřelil. To o několik minut později potvrdili i policisté, kteří vstoupili na ochost budovy. A zástupce šéfedektora Respektu Ondřej Kundra je prvním hostem dnešní 90. Ondřej, vítejte. Dobrý večer přeju. Díky za pozvání. Na té dnešní tiskové konferenci dozvěděli jsme se něco zásadně nového o vyšetřování té tragické události.
2: Ona měla dvě části, jednak nové informace o tom vyšetřování a pak o postupu policie. Co se týká těch nových informací, tak těch tam nepadlo mnoho. Jednu, kterou bych asi tady zmínil, o které se úplně nevědělo do téhle chvíle, bylo, že policie tedy řekla, že u vraha našla totožný dopis, o jakém již bylo informováno, že byl nalezen ve vrahově domě, nebo v domě, kde bydlel a kde zabil svého otce předtím, než odjel na Filozofickou fakultu. A v tom dopise, což jako první zmínil deník N, se měl doznat vlastně k tomu, že předtím zhruba týden předtím vraždil v Klánovicích. Tak ten samý dopis policie říká, že u něj našla i po tom, co se zavraždil, respektive spáchal sebevraždu na Filozofické fakultě.
0: Policie snále nezná motiv pachatela, prověřuje taky to, zda se léčil s psychickými problémy. Co jsou další bílá místa? toho příběhu.
2: Je otázka si skutečně nezná motiv, Část toho motivu, nějaký výsek, fragment, ale dneska tedy neřekla nic konkrétního o tom motivu. Stejně tak, když byla dotazována, vlastně jestli se ten vrah léčil s nějakými psychickými problémy v minulosti, tak také na to neodpověděla. Ona se opakovaně, policisté se opakovaně odvolali vlastně na státní zástupce, kteří ten případ mají pod dozorem, těch státních zástupců je několik, že si na to dali informačně. Embargo, že tam probíhá dále to prověřování a, a tudíž, že nemůže o některých věcech, co se týkají samotného vraha, vlastně informovat.
0: No a teď k tomu postupu, tady připomeňme znovu, že úřad vnitřní kontroly nezjistil podle toho dnešního oznámení žádnou chybu, tak pojďme k některým těm sporným momentům, jak například policie věrohodně vysvětlila to, že před útokem se soustředila jenom na budovu v celetné ulici Zvláště, když i v té budově na náměstí Jana Palacha předtím byla, ale opustila ji.
2: Tak ta logice, logika policejního postupu je následující. Policisté dostali informaci od kamarádky toho vraha, že má sebevražebné úmysly. Ona ho, on nějakým způsobem skontaktovala, ona ho pak nemohla kontaktovat dále, takže se obrátila na policii a oznámila jí to. Policie tedy pracuje s tím, že má sebevražebné úmysly v tuhle chvíli ne, nevražebné úmysly. Zároveň později se podívala do registru a v něm viděla, že nakoupil v tom minulém roce poměrně velký počet zbraní, ale to ještě neukazuje policii na to, že by mohl jako chtít vraždit a zároveň od rodiny dostává informaci, že to je tedy student filozofické fakulty a jako pohledem na internet zjišťuje, kde jsou sídla filozofické fakulty a nejdříve se dvě policejní auta vypravují do hlavní budovy filozofické fakulty, to zhruba hodinu a půl předtím, než tam vrah tedy spus, spustil tu střelbu a, a tam se policie začíná dotazovat nejdřív na vrátnici nějaké ochranky, potom tam jde někdo kolem, tak zjišťují, jestli tohohle toho člověka znají. Oni posílají na studijní oddělení. Hmm. Policie tvrdí, že informuje, že má sebevražebné úmysly a zároveň, že v tom domě v hostovně, kde bydlel, našla další mrtvé tělo, ale stále ještě jakoby nehledá vraha. Policie dneska přiznala jednu chybu, že neinformovala vedení školy, které má nějakou primární odpovědnost, které mělo a mohlo nějak jako konat, kdyby mělo tyhle informace od policie, ale nedostalo je. A zároveň tedy na studijním oddělení se policie dozvídá, že ve dvě hodiny odpoledne začíná tomu dotyčnému člověkovi, které hledá vlastně to vyučování, ale v jiné budově.
0: No a právě tato souslednost má taky několik, řekněme, sporných momentů, tak například vysvětlila policie dostatečně věrohodně, proč tak dlouho pracovala s variantou, že ten muž chce spáchat sebevraždu, dokonce ještě v okamžiku, kdy věděla, že má registrováno větší množství zbraní a jakých zbraní.
2: Tak policie, jak jsem říkal, se odvolává vlastně na tu informaci, kterou dostala od jeho známé, že má sebevražené úmysly, že ona tuhle tu informaci od něj měla. Samotný ten fakt, že policie pak zjistila, že má poměrně dost jako zbraní v držení, některé tedy jako vysoce účinné zbraně. Ještě policisté tedy tvrdí, že to samo o sobě není jako dostatečná indicie pro to, aby na něj mohli pohlížet jako na potenciálního vraha. Mně tam přijde, jestli dovolíte, jeden klíčový hmm. moment. Na něj jsem se zkoušeli ptát a další kolegové také dneska na té tiskové konferenci. A to sice jako jak jak vypadal, jakým způsobem byl zabit otec vlastně vraha a kdy policie zjistila, že byl zavražděn, jestli byl tedy zavražděn, kdy vlastně přesně zjistila, že byl zavražděn násilným způsobem, protože policie říká, že to jeho tělo nemohla ohledat. Ona do toho domu vstoupila ještě daleko před tím střílením na Filozofické fakultě ten den, ale protože tam našla nástražný výbušný systém, tak tam museli přijet a policie vlastně dneska říká, že až po 16. hodině mohla potvrdit, že otec byl zavražděn. Kdyby policie tuhleto informaci měla dříve, už po vstupu do toho domů, proto jsme se dotazovali, jestli bylo nějak patrné, viditelné, že mohl být zavražděn násilným způsobem, tak už od tohoto toho momentu, to znamená před tou střelbou, mohla po dotyčném člověku pátrat jako po vrahovi. Policie dneska na to konkrétně neodpověděla, to si myslím, že je jako jedno velké takové bílé místo, a odvolala se na to, že tam probíhá prověřování a to si myslím, že ještě policie a státní zastupitelství by mělo přesně zodpovědět.
0: To možná souvisí ještě s jedním časovým momentem. Víme, kdy policie spojila vraha z filozofické fakulty s tím, kdo vraždil v Klánovickém lese. Protože to je nejspíš další silný moment, který mohl policii vést k tomu, že ten člověk je nebezpečný.
2: Policie měla indicie, měla takovou širokou skupinu asi čtyřech tisíc lidí, kterou zužovala na základě toho, že našla vlastně kulky v tom Klánovickém lese a když se podívala do registru, tak držitele zbraní, ze kterých mohly být kulky vystřeleny asi čtyři tisíce v České republice, mezi nimi i vrah pozdější vrah na Filozofické fakultě, už neměla dostatek času to zužit, ale na něj a na to, co se ptáte, tak vlastně tohleto se policie jako mohla plně dozvědět, alespoň tak, jak ona to tvrdí, až ve chvíli, kdy našla dopis v tom vrahově domě v Hostouni, kdy se v tom dopise doznával k tomu, že on je tím, který střílel a zastřelil otce s kojencem v tom klánovickém lese, Ale tenhle ten dopis, tvrdí policie, našla
0: vlastně až po střelbě na Filozofické fakultě. Vy jste mluvil o tom, že policie přepustila jednu chybu nebo označila jednu chybu, a to v krizové komunikaci, že nekomunikovala s vedením Filozofické fakulty. Naznačila, jak by tuto věc v obecná rovině do budoucna v podobných situacích chtěla změnit? Mně tenhle ten
2: motiv, moment tiskové konference přišel jako důležitý, protože policie si byla schopna připustit, pracovala skutečně jako ve složitých podmínkách, pracovala jako profesionálně podle všeho, ale byla si zároveň schopna připustit při té analýze toho postupu a prověřování toho svého postupu, že v něčem pochybila a to právě například v tomhle tom a vlastně policisté o tom mluvili poměrně otevřeně cítil jsem z nich při téhle té tiskové konferenci i při té minulé jako jistou pokoru a ochotu zároveň ty věci vysvětlovat a vysvětlovat je pokud možno ve věcné a nikoli v emotivní podobě to si myslím že je jako jistá jako nová lepší komunikace ze strany policie než některé její tiskovky jako z minulosti ohledně třeba Jany Naďové Petra čase tak zdálo se mi to daleko více jako profesionálnější. No a taková náprava, která, kterou tedy jako policisté uvedli z tohohle toho pochybení, tak říkali, že jako si k tomu chtějí dělat jako další nějaké debaty, školení a vlastně, aby se tyhle věci neopakovaly, aby vždycky policie v podobných momentech varovala, respektive předala včas informace lidem, kteří v dotyčné jako instituci, která je ohrožena, mají tu primární odpovědnost, to znamená vedení těch institucí. Ondřej Kundra. Ondřej, děkuji. Přeju
0: hezký večer. Díky za pozvání. A pojďme otevřít další téma. Loňský rok byl nejteplejší v historii měření. V souhranné zprávě to dnes potvrdila Evropská služba Copernicus. Průměrná globální teplota dosáhla 14,98 C. Červenec a srpen potom byly nejteplejšími měsíci od začátku měření. Trend souvisel s rekordní koncentrací skleníkových plynů. Hodnoty oblivňují taky sezonní výkyvy, jako je je v El Niño. Nárůst povrchové teploty se tak loni přiblížil kritické hranici 1,5 stupně Celzia, víc proti předindustriální éře. Zároveň potom byl každý den loňského roku asi o 1 stupeň Celzia teplejší než v době před průmyslovou revolucí. Limit
4: 1,5 stupně Celzia je takový poměrně důležitý i psychologicky v té odborné, ale i obecné komunitě, protože ten 1,5 stupně Celzia, to je vlastně limit, do kterého my zhruba víme, jak ty přírodní zákonitosti na naší planetě fungují. A když ty teploty budou setrvale stoupat na tento limit, tak se vlastně dál, dál posouváme od toho nám známého stavu, od těch známých klimatických charakteristik a vlastně jdeme do takového klimatického neznáma, kdy ten klimatický systém může reagovat poměrně agresivní a bude tak reagovat klimatickými extrémy.
0: Ondráž přiběla z platformy Fakta o klimatu. Dalším hostem dnešní 90. Dobrý večer dobrna. Dobrý večer přeju. Co z toho loňského měření, z těch informací o globální teplotě v loňském roce je možná vyvozovat o dynamice globální změn klimatu, rychlosti, se kterou se to děje?
5: Tak na jedné straně to oteplování vlastně není překvapivé ve smyslu na ten dlouhodobý trend oteplování klimatologové upozorňují již desítky let. To, že ten rok byl tak teplý, bylo pro spoustu lidí překvapení, pro spoustu i klimatologů překvapení ve smyslu, bylo to o něco více, než bylo předpokládáno, ale zároveň je to stále v tom, co klimatologické modely říkají, to znamená, Uh, není to žádné zpochybnění těch předpovědí. A vlastně stále platí, že svět se otepluje přibližně tempem 0,2 stupně Celsia za dekádu, to je ta celková celosvětová průměrná teplota. A Česko se otepluje zhruba dvakrát rychleji, to znamená 0,4 stupně Celsia za dekádu um, a to odpovídá přibližně dvěma stupně Celsia za posledních 60 let. A to, to jsou věci, které stále platí a ten rekord je žádným způsobem nespochybnil. To že to, to, že to bylo překvapivé, vlastně jenom znamená, že to El Niño, které nastalo, bylo zatím silnější než ty dosavadní pozorované. A prověřuje se, jestli by tam mohly být nějaké vlivy, ale zatím na to ty klimatologické modely ničemu takovému nenasvědčují.
0: Je některý z těch dílčích údajů, například ta četnost dnů v loňském roce, kde jsme se pohybovali kolem jednoho stupně nad tou úrovní v předindustriální éře. Je některý z těch dílčích údajů obzvlášť navzdory tomu, že, jak jste říkal, z celkového hlediska ta čísla nejsou nijak překvapující?
5: Je to spíš dohromady celý, ten celek. To, že od června až do prosince byly ty teploty celoplanetární, opravdu rekordní, se projevovalo v severním Atlantiku, v různých zemích, možná můžeme vzpomenout, byl tady obzvláště teplý podzim v říjnu, a večer byly teploty posetnění klidně přes 20 C. To je něco, co lidi si všimli, protože tu, tu, tepl, tu pocitovou teplotu takhle večer na podzim prostě vnímáte. Takže to, co bylo překvapivé, to, co je v tom jako významné, je to, že to bylo dohromady. Kdyby to bylo jenom pár dní, které přesáhnou nebo které, ve, ve kterých nastanou rekordy i celosvětové. A tak by to nebylo tak významné, ale to, že to opravdu byl celý rok kontinuálně, to vlastně dostává tu planetu skutečně do oblasti toho klimatu, které, ve kterém nebyla posledních několik desítek tisíc let.
0: Proč je tak důležitá ta hranice 1,5 stupně nad úrovní v době před průmyslovou revolucí? A
5: těch důvodů je více, ale takový jeden zřetelný je, se, se týká bodů zlomu. Body zlomu jsou koncept, který zná každý, kdo někdy lozil po stromech, prostě větev snese určité zatížení, když větev zatížíte více, tak se zlomí. A tato metafora funguje pro spoustu ekosystémů. V České republice to vidíme na smrkových lesích, nebo možná bychom měli říkat smrkových plantážích, které tady v poslední době dlouho existovaly, ale právě vlivem oteplování, které přineslo sucho a které přineslo podmínky pro kůrovce, při kterém se množí výrazně rychleji. A se dohromady ten, ten ekosystém smrkových lesů, smrkových plantáží stal uh, jako prakticky neudržitelný a nastal velký plošný rozpad. Uh, kdo jezdí z Prahy do Brna po dálnici, tak to kolem té dálnice vidí a zná. Uh, Taková to situace se vlastně týká nejenom lesů v České republice, ale prakticky v, se může týkat prakticky všech lesů na severní polokouli, těch hličnatých. Může se týkat tropických hopra lesa v Amazonii, týká se korálových útesů, týká se velkých ekosystémů nebo velkých kryosférických systémů, to znamená velkých ledovců. A z modelování z fyziky plyné, že... Ty body zlomu neboli nějaké okamžiky, kdy se ten systém může plošně nějak zhroutit, leží někde nad tím 1,5 stupním Celsia. A pro různé ekosystémy nebo kryosférické systémy je ta hranice různá. Víme, že korálové útesy pravděpodobně nepřežijí dlouhodobě teploty globální o více než 1,5 stupním Celsia. U amazonského pralesa je ta hranice nejspíš o něco vyšší, někde nad dvěma, možná okolo 3 stupňů Celzia, a to stejné si týká voreálních lesů. Takže, abych zhrnul tu, tu odpověď na vaši otázku, vlastně je to vědomí, že jakmile přesáhneme 1,5 stupně Celzia dlouhodobě, tak se vlastně pohybujeme v jakémsi minovém poli, kdy nějaké větší kolapsy ekosystému, který drží ten, ten planetární systém dohromady, které nám umožňují docela stabilní podmínky pro
0: život, tak se, jsou v ohrožení, mohou se rozpadat. Už teď se bavím o rekordních číslech, o rekordním roce. Jak se ten rekordní rok projevil konkrétně na mořském ledu a ledovcích?
5: Kolem Antarkty bylo rekordně malé zalednění. A stejně tak postupně, a to je zase dlouhodobý trend, se snižuje plocha ledu na severní polokouli. Víme dlouhodobě, že tají ledovce, ale tady ta ta kryosféra, ta zmrzlá voda vlastně reaguje relativně pomalu a, a ty roční výkyvy bych řekl, že nejsou tak významné. To, co je možná blížší lidem tady a co by stálo za to vyzdvihnout, tak je například prakticky před rokem, to znamená na nový rok v roce 2023, a tady proběhla vlna Pou, která byla pro Česko extrémní, kdy na ten nový rok, tedy 1. ledna, byly naměřeny teploty 19 stupňů Celzia. Možná další věci, které lidi mohli zaznamenat, byly požáry v Kanadě, které spálily plochu větší než dvojnásobek České republiky. A takových událostí bychom asi mohli jmenovat více. Spousta z nich zasahovala hmm. místa mimo Evropu, a tam se projevovaly přece jenom ty klimatické změny trošku drastičtěji než v České republice. Dá se vstupě.
0: predikovat, jaký by mohl být z hlediska globální teploty letošní rok? Respektive je úplně mimo se domnívat, že i tam letošní rok bude rekordní. Funguje to takto?
5: Vzhledem k tomu, že bude pokračovat v tom následujícím roce Niño, to znamená teplý v toho přirozeného cyklu, který na planetě je, a tak i ten letošní letošní rok pravděpodobně bude někde blízko toho rekordu. A možná o něco vyšší, možná o něco nižší. To je něco, co předpovědět nedokážeme, ale rozhodně nečekáme, že by byl extrémně studený. Dlouhodobě pořád se bavíme o trendu, který se nemění, asi ty 0,2 stupně Celzia za dekádu. Takže stále směřujeme k té hranici 1,5 stupně Celzia po roce 2030, kdy už by ty roky vlastně nastávaly prakticky pravidelně.
0: Prosím, jenom velmi stručně odpovědět ještě na jeden divácký dotaz. Divák Václav se ptá, zda může mít klimatická změna vůbec nějaké výhody? Či pozitivní pohled na věc? Um.
5: Možná to, že silničáři nemusí tak často uklízet sníh ve městech. Asi bychom nějaké našli, ale celkově globálně ty nevýhody, případně ekonomické náklady a škody hodně převažují.
0: Což je mimochodem aspekt, o kterém dnes večer ještě budeme mluvit. Ondřej, děkuju, přeju hezký večer. Krásný večer z Brna. A teď další konkrétní dopady. Panamskému průplavu hrozí vážné problémy, pokud se nedokáže přizpůsobit změnám klimatu. Infrastrukturu, která spojuje Tichý a Atlantický oceán, ohrožuje především pokles srážek. Hladina vody v panamském průplavu je teď proti dlouhodobému normálu skoro o 2 metry níž. Tamní úřady proto omezily počet lodí, které mohou průplav využívat. Za běžné situace jim proplují přibližně 3% objemu světového obchodu po moři a 46% kontejnerů přepravovaných ze severovýchodní Asie na východní pobřeží Spojených států. Značná žást lodí teď musí hledat objízdné trasy, například kolem Jižní Ameriky. A námořní dopravu komplikuje taky situace v suelském průplavu. Pojďme toto všechno probrat s politickým a kulturním geografem Vladimírem Bárem z Ostravské univerzity. I vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak tady problémy v panamském průplavu, problémy i na dalších místech, včetně Rudého moře, kde námořní dopravu ohrožují jevenští, hůtyjové. Jak zásadním problémům z vašeho pohledu aktuálně čelí námořní doprava a světový obchod?
6: Geopoliticky jsou vždycky průplavy i úzké průlivy vlastně takové velmi ohrožené tepny, které mohou být v případě i války nějakým způsobem zablokovány a využity nebo zneužity, podle toho, která strana to samozřejmě udělá. Čili je to i pro tu budoucí případnou krizi velmi nebezpečné. Obchod se vždy nějak vyřeší. Prostě budou objízdné trasy, ale prozraží se to. Bude to znamenat, že státy budou hledat, jak z toho ven a dejme tomu, že znovu se bude trošku deglobalizovat. To znamená, že především to, co by museli ve velkém přivážet, si začnou, a zejména velké státy, začnou vyrábět sami. Totež v Evropské unii, která je velkým celkem. Čili všechno to může vést k tomu, že se změní obchodní toky v důsledku toho, že se změní i výrobní zaměření a specializace.
0: Vy jste použil slovo kriza. Blíží se ta současná situace některé z předchozích známých krizí, třeba problémům při souvské krizi na konci v 50. letech 20. století?
6: No to je otázka, zejména sujevský průplav může být samozřejmě takovým velmi kritickým místem. Vidíme, že to nemusí být ani ze strany státu záměr. Stačí, když tam nějaká loď uvízne, což se před lety v sujevském průplavu stalo. Takže jsou to věci, které se těžko odhadují dopředu a v okamžení, kdy nastanou tak se musí řešit. V případě, že by došlo skutečně ke konfliktu, do kterého by byl i Egypt zapojen, tak Egypt samozřejmě bude se snažit sujevský průplav využít v tomto směru, aby přinutil třeba některé státy, aby se postavili na jeho stranu, aby vůbec tím průplavem mohli proplout. To se týká i jiných takovýchto vodních tepen. Opravdě řečeno, Dardaneli a Bospor v Turecku jsou průlivem, který je ovládán státem NATO. A popravdě řečeno, ruské vojenské lodě nemají v této fázi možnost proplouvat tímto průplavem, což samozřejmě v případě skutečného válečného konfliktu, který by mohl nastat, no tak by byl pro Rusy zablokován. Stejně tak by mohl NATO zablokovat průlivy Skagera-Kategat mezi Dánskem, Švédskem, Norskem, které by uzavřeli Rusy v Baltu. Ale na druhé straně třeba už zmíněný panamský průplav je velkým problémem pro Američany. Představme si, že Čína napadne Tchajwan a Američané budou nuceni vlastně pomoci nebo posílit svoji flotilu v Pacifiku z Atlantiku. Zatím to šlo poměrně rychle, relativně rychle přes panamský průplav. Kdyby se panamský průplav uzavřel, byl by to pro Američany velký problém.
0: Proč právě panamský průplav tak výrazně ohrožuje globální oteplování, konkrétně velké sucho?
6: Tak to je, na to by měli odpovědět klimatologové, kteří, jak vlastně už zaznělo, také nejsou schopni předvídat, co všechno se stane. Ta příroda si skutečně dělá nebo se utváří podle pravidel, která zná jenom ona a nelze dlouhodobě odhadnout, ale tam je ještě jeden problém, že na rozdíl od Suezkého průplavu, který je v podstatě mezi dvěma moři ve stejné výšce a není třeba tam zdymadel, tak v panamském průplavu potřebné jsou a je tam potřebná i sladká voda a to je problém, protože ta sladká voda chybí, takže se teď spekuluje s tím, že by se tam měla postavit nějaká velká nádrž, která by vlastně zásobovala ta zdymadla tou sladkou vodou. To je samozřejmě záležitost na několik let a stálo by to těžké miliardy a ohrozilo by to na druhou stranu místní populaci, jejich zemědělství a tak dále. Takže jsou to složité věci, které se už o nich mluví v řadu let, dokonce se mluví o tom, že by se měl najít náhradní průplav průplav přes Nikaragu případně. Popravdě řečeno i v Jižní Americe se hledají takzvané bioceánské koridory, které by měly využít zejména v Brazílii a Amazonku. S tím ale, že se nedají proplout lodí, muselo by se stejně někde na nějakém úseku překládat na ten koridor už potom železniční nebo silniční.
0: Jednou z alternativ by mohl být železniční koridor vedoucí nejužším nejužším spojnicí přes Mexiko mezi Tichým a Atlantským oceánem. K tomu se ještě dostaneme. Vy jste zmínil ten sladkovodní zdroj pro panamský průplav, to je Gatunské jezero. Divák Adam se ptá, proč v panamském průplavu nepoužívají mořskou vodu, když je sladké vody málo. Má to historicky nějaké zdůvodnění? Přiznám se, že úplně nevím. Vím jen, že s tím mají
6: velké problémy, protože ona se tam mísí, ta sladká voda, i s tou slanou. Zdejmě není technicky jednoduché tu slanou vodu vlastně dočerpat do těch zdy model na dálku, protože ten průplav je dlouhý myslím 2,80 kilometrů, takže to je poměrně velká vzdálenost a ona se pak ta voda... Vlastně zasoluje i ta sladká, která se tím pádem znehodnocuje a odebírá se z toho prostoru a nelze ji už vrátit. A to je ten hlavní problém, který vlastně tu, ten panamský průplav teď musí řešit.
0: A teď ten železniční koridor, který by měl protnout Mexiko, byla by to dostatečná alternativa za panamský průplav? A jak realistické? Ty plány jsou, nejsou nové. Jsou, ta myšlenka už je opravdu velmi stará. Jak realistická je v tuto chvíli? Tak určitě by ten
6: železniční koridor nedokázal zvládnout ten objem přepravy, který vlastně teď prochází panamským průplavem. Musel by být, to by muselo být několik železnic paralelně, které by překládali to zboží na železnici a na druhé straně opět do oceánu, i to by výrazně zdražilo. To jsem už vzpomínal i ten bioceánský koridor i na jihu Ameriky mezi Uruguayí, Paragvají, Argentínou a Chile, který by také mohl zahrnovat železnici, případně dálniční, dálniční síť, ale ta námořní doprava přece jen si, že jeden ten kontejner, přičemž samozřejmě ty nej- Největší přes panamský průplav neproplují, ale jsou to desítky nebo stovky vlaků, které by museli převést náklad jedné velké lodi. A to asi železnice by
0: nezvládla. Vy jste už mluvil také o těch alternativách. Co jsou alternativní trasy za využití panamského průplavu? Když Když tedy nemluvíme o alternativních koridorech, alternativních tepnách, které protínají, tuší, co jsou jiné alternativní trasy? Tak jsou to
6: dvě trasy kolem Ameriky. Jedna ta jižní, mezi Antarktidou a Jižní Amerikou, respektive Magellančovým průlivem to ještě není mezi Antarktidou, ale mezi ohňovou zemí a pevninou jihoamerickou. Tento průliv je znám svou divokostí a vlastně nevyspytatelností, proto tam lodě nejezdí zrovna rády. A na druhé straně průliv kolem Kanady to je dlouhá trasa, která teď není tak rozmrzlá jako zbytek Arktidy kolem ruského pobřeží. A je tam spousta ostrovů, spousta mělčin, takže celkově se dá říct, že ta kanadská trasa je samozřejmě také alternativou, ale v současné době velmi obtížně využitelnou. To by museli i ledoborce být tady velmi silné, a zkoušet prorazit ten led, který brání tomu, tomu proplutí těch lodí. Je to také velmi, velmi drahá záležitost a v této fázi asi velmi obtížně masově využitelná.
0: To téma jsme dnes otevřeli kvůli dopadům globálního oteplování. A divačka Jaroslava se v tomto kontextu ptá, zda se po zestupu hladiny oceánu a moří neobjeví stající hledovců nové námořní cesty, jestli ten stav, ten proces by nemohl mít i tento dopad v podobě rozkrytí nových námořních cest.
6: Tak ten určitě bude mít, o tom už se mluví, ono to má samozřejmě okamžitě geopolitické dopady. Vidíme, jak Rusko obnovuje staré sovětské námořní základny vojenské, v v té Arktidě, na ostrovech, na pobřeží, protože předpokládá, že ta trasa kolem kolem ruského pobřeží bude v budoucnu využitelná. Na to konto také požádali na základě námořního práva o to, aby byla rozšířena ta zóna Kterou může Rusko kontrolovat, ale k tomu by potřebovali souhlas OSN. A první země, která řekla, že nic takového v OSN nepodpoří, byla Čína, která si je vědoma toho a je také velmi asertivní a málo kdo to ví i v té arktické. protože jedna z těch odnoží, jejich slavné hedvábné stezky nové, novodobé, tak už se plánuje, že by mohla vést i po pobřeží nebo kolem pobřeží Eurázie tou severní arktickou cestou. Takže je to skutečně, tato trasa je velmi, velmi blízká
0: budoucnost. A divák Iván se ptá, pokud Arktida taje, vzniknou nové trasy, jak to v, bude velký přelom pro obchod a zda to bude pro obchod přelom, nebo zda to může přinést problémy spojené s ilegálním obchodem a migrací, tedy pozitivní nebo spíše negativní přínos?
6: Jako všechno, jako globalizace má negativní a pozitivní dopady, tak i tato věc bude samozřejmě mít pozitivní dopad třeba v tom, že se zlevní doprava. Pokud bude vše probíhat, normálně, pokud nedojde k nějakým konfliktům. Samozřejmě, že nebude možno pouštět do té Arktidy lodě s nebezpečným nákladem, který by tam mohl nějakým způsobem havarovat a zamořit obrovskou oblast, protože všichni dobře vědí, že ta regenerační schopnost arktických oblastí je někde úplně jinde než u těch tropických a aby by to obrovitánská katastrofa, kterou by člověk už nedokázal zřejmě ani vlastními silami zhojit a přírodě by to trvalo také desítky let. Takže těžko je dnes výjmenovat, co by bylo pozitivní, co negativní. Myslím si, že to pozitivum, že by byl levnější nebo zlevnil ten obchod a že by, by byl rychlejší, je samozřejmě způsobem zase pro biznis důležitý, ale z hlediska ekologického si myslím, že by to nebyla dobrá dobrá volba a ekologové by určitě nebyli rádi, kdyby se z Arktidy stala dopravní tepna, už proto, že i tak by ty lodě vypouštěly nejrůznější škodliviny při svém provozu a i to by mělo krajně negativní dopad na přírodu.
0: Už jsme to zmiňovali, změna klimatu stále více oblibňuje globální ekonomiku. Podle Eurostatu způsobilo extrémní počasí, vycházející ze změny klimatu za poslední dekádu škody minimálně za 145 miliard eur. Ekonomické ztráty na jednoho obyvatele Evropské unie byly podle jeho dat předloni 117 eur. Klimatické změny jsou způsobeny extrémním počasím a událostmi, které s klimatem souvisejí a následně vedou k ekonomickým ztrátám. Ty třeba ovliny veder, záplav nebo bouří. Podle Evropské agentury pro životní prostředí se navíc průměr ekonomických ztrát v letech stále zvyšuje. A pojďme se vrátit taky k současným problémům světové námořní dopravy, které z části souvisejí právě z dopady klimatické krize. Bavili jsme se o tom před chvílí. Pro globální ekonomiku je zásadním místem suerský a taky panamský průplav. Přes první jmenovaný prochází zhruba třetina světové kontejnerové přepravy a víc než desetina veškerého obchodu se zbožím včetně ropy. Ta proudí severním směrem stejně jako uhlí a kovové rudy. Jižním směrem se dopravuje především cement, hnojiva, zpracované kovy, obilí a prázdné tankery. V roce 2021 dosáhly roční příjmy kanálu rekordní 6 miliard dolarů. Přepravená přitom byla víc než miliarda tun zboží a průplavem proplulo skoro 20 700 lodí. Panamský průplav potom za normálních okolností ročně odbaví 3% globálního námořního obchodu a skoro polovinu kontejnerů, které jsou přepravovány z Azie do Spojených států. Pane Báre, co jsou další neurologická místa, ať už kvůli dopadům globální změny klimatu nebo kvůli geopolitickým problémům, která by potenciálně mohla ohrozit globální obchod? Vy v úvodu našeho rozhovoru o některých mluvil, pojďme to prosím konkretizovat podrobněji.
6: Tak jeden z nejdůležitějších je určitě malacký průliv který je blízko Jihočínského moře, v němž tedy Čína dlouhodobě se snaží ho militarizovat, vybudovat tady svoje vojenské základny, proto je tvrdí, že všechny ty ostrovy vzdálené až 2000 kilometrů od jeho jižního pobřeží jsou prostě čínské. Postavila se proti rozhodnutí Mezinárodního soudu, který řekl, že ty ostrovy nejsou její, že historické nároky nejsou opodstatněné a doložené a prostě řekla, že neuznává tenhle ten výrok. A to už je hodně blízko toho malackého průlivu. V případě prostě toho lodní dopravy svobodné tak by Čína vlastně kontrolovala vše, co přijede ze severu směrem k tomu Malackému průlivu a naopak vše, co přijede od jihu přes ten Malacký průliv. Čili, kdyby přišlo na lámání chleba, je schopná ho v podstatě zablokovat. A to i vojenskou silou, protože posiluje velmi intenzivně svoje námořnictvo, i menší fregaty, korvety a tak dále a má dneska už v těchto lodích větší sílu než třeba američané. nemluvě o Evropě. Takže kdo by se jí postavil na odpor v případě, že by se rozhodla zneužít tuhletu sílu a, aby se říct, te, veškerý ten transport mezi severem a jihem, respektive mezi Evropou a východní Asií. prostě zablokovat. Takže Malacký průliv a Jihočínské moře vidím jako jeden z velkých potenciálních krizových
0: míst v blízké budoucnosti. Říká politický a kulturní geograf Vladimír Bár, který byl hostem 90. Moc vám děkuji, přeji hezký večer.
6: Já také děkuji za pozvání a přeji hezký večer i vám, i posluchačům.
0: A teď ekonomická témata. Už jen do zítřka se mohou živnostníci přihlásit k takzvané paušální dani. Možná je to elektronicky, osobně anebo poštou. Měsíční zálohy proti Loňsku vzrostly o 700 až 1500 korun. V závislosti na pásmu daně.
1: Chtěl přihlásit tý, uh, daní? Poušání, Poušání, ahoj. Ahoj.
3: Když se podobná možnost podnikatelům otevřela, znamenalo to na některých úřadech i fronty. V prvním roce se přihlásilo na 65 tisíc živnostníků, mezi nimi taky Jakub Hirsch.
1: Benefice na tom vidím, je, že nemusím dělat daňový přiznání na konci roku.
3: I přes vyšší zálohy rozhodnutí ani po třech letech měnit nechce.
1: Každý nerad platí víc, ale co si budeme říkat, všude stoupají samozřejmě náklady i platy, takže chápu, že se platí i teďka víc
7: a je to stále pro mě adekvátní částka.
3: Živnostníci jsou rozděleni podle výše příjmu a výdajového paušálu do tří kategorií. V prvním pásmu nově odvedou zhruba 7500 korun měsíčně, ve třetím přes 27. Částka zahrnuje jak daň, tak zdravotní i sociální pojištění.
7: Pokud máte aktivní datovou schránku, tak musíte toto podání učinit elektronicky, tedy buď to datovou schránkou nebo v portálu moje daně.
8: Pro většinu živnostníků, kteří měsíčně fakturují svým odběratelům nějaké ty desetitisíce a vydělají si nad milion korun, tak určitě je to pro ně výhodné.
3: Podnikatelé, kteří už paušální daň platí a dál plní podmínky, nic hlásit nemusí. V režimu zůstávají automaticky.
7: Pokud neukončíte svou živnost nebo ji nepředušíte, tak dobrovolně vystoupit z paušálního režimu můžete zase až na konci toho zdaňovacího roku, tedy opět do 10. ledna roku 2025.
3: Podle odhadu by paušální daň mohlo letos platit zhruba 120 tisíc živnostníků. Vítězslav Komenda, Česká televize.
9: Je po deváté večer a to je už tradičně čas pro ekonomický pohled. Tentokrát na to, jak se žije zaměstnancům, nezaměstnaným, ale také firmám, které často marně hledají nové síly. Další půl hodina bude patřit diskuzi o trhu práce. Hezký večer. Nezaměstnanost v Česku v prosinci vzrostla o dvě desetiny procentního bodu na 3,7 přibylo lidí, kteří hledají práci. Oproti listopadu o 16 tisíc na necelých 280 tisíc. Naopak neobsazených pozic ubylo a to na téměř 272 tisíc. Poprvé od začátku loňského roku tak počet uchazečů o práci přivýšil počet volných míst. Nezaměstnanost zůstává na nízkých číslech, i přesto, že výkon ekonomiky klesá. Právě nízká nezaměstnanost patří dlouhodobě k nejvyšším překážkám dalšího rozvoje tuzemských firem. Začínal tu před 22 lety, kdy jich ve výrobě bylo pět. Dnes pracuje Robert Filipek jako mistr výroby a má pod sebou 38 lidí. Pod jejich rukama tu vznikají doplňky stravy.
6: Já jsem vždycky toužil potom vest lidi, když dneska už od toho trošičku odbočují,
7: protože vest lidi je strašně moc těžké a plus mít na starosti celou tu výrobu s těma změnami, které tu každý den probíhají, takže asi to ale mě to motivuje
6: pořád ještě i po těch 22 letech.
9: Celkem v této firmě pracuje asi 300 zaměstnanců, jen ve výrobě jich je 160. V regionu se těžko schánějí hlavně kvalifikovaní lidé.
2: Trošinku máme tady v regionu problém, protože nejsme úplně tak blízko Ostravy, takže to je někdy složitější nabrat například technologii nebo kolegy na kvalitu, Nicméně teď máme tu poptávku uspokojenou, podařilo se nám to.
9: To, že se poslední dobou zaměstnanci schánění o něco lépe, vidí třeba tady. A to jak u těch specializovaných, tak třeba i dělnických pozic.
10: Nechtěl bych být velký optimista, ale vidíme tak jako nepatrný větší poptávku po, po pracovních místech. Není to nic dramatického, ale z, za poslední dobu, protože neustále hledáme nové zaměstnance, se nám daří je nepatrně rychleji ty nové pozice obsazovat, než bylo třeba před... Rokem.
9: Nezaměstnanost v Česku ale stále zůstává na úrovni, která patří mezi nejnižší v Evropě. I přesto, že výkon ekonomiky patří naopak k těm nejhorším. Právě víc lidí na trhu práce by podle odborníků mohlo pomoct hospodářství rozhýbat. Problém je to ale podle nich dlouhodobý. Slibovala jsem diskuzi o trhu práce. Tak pojďme na ní Jaroslava Rezlerová, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb a také generální ředitelka Manpower Group je s námi ve studiu. Hezký večer. Dobrý večer. Je tu také Zdeněk Zajíček, prezident hospodářské komory. Hezký večer je vám. Dobrý večer. A zdravím také Romana Durča, předsedu odborového svazu Kovo. Hezký,
8: Hezký
10: večer.
9: Tak jaká je nálada na trhu práce, paní Rezlerová?
8: Teď jsem šla do studia, říkala jsem si je mraz a nálada na trhu práce je zamrzla. To úplně
9: koresponduje. Je to něco, s čím byste souhlasil, pane Zajíčku?
4: Ukazuje se, že dlouhodobě na trhu práce potřebujeme hledat motivaci pro to, aby jsme mobilizovali domácí pracovní sílu, ale zároveň, aby jsme doplnili tu chybějící pracovní sílu ze zahraničí. A to je to, co trápí většinu podnikatelů, většinu firm v České republice. Kromě samozřejmě cen energií, které zásadním způsobem ovlivňují konkurenceschopnost české ekonomiky, tak je to také nedostatek pracovní síly. A nejsou to jen ty nízko kvalifikované pracovní pozice. Dneska už schází i pozice vysoce kvalifikované, takže ta diverzifikace těch potřeb, které ten pracovní trh dneska potřebuje, je poměrně velká a musíme s tím něco udělat v dohledné době.
9: Pane Đurčo, tak jak vy vidíte tu náladu ve firmách, kde působí kovo mezi zaměstnanci, jaká je za vás nálada tedy na trhu práce?
10: Tak když se budeme bavit o druhu práce, tak určitě všichni cítíme, že v tom průmyslu ti zaměstnanci chybí. Je opravdu těžké poptávat ty zaměstnance, hlavně ty kvalifikované. Zároveň vnímáme vnímáme i v rámci obrovskovo toho, že že jsou regiony, které které prostě mají tu nezaměstnanost dlouhodobě vyšší. A když se podíváme i to, co se odehrává teď třeba na severní Moravě, tak tam opravdu hrozí, hrozí to, že ta zaměstnanost tam může rapidně stoupit. Samozřejmě, že hovořím o společnosti Liberty, kde hrozí opravdu. Ztráta deseti tisíců pracovních míst, takže určitě to vnímáme, že na pracovním trhu jsou ty pozice kvalifikovaných pracovníků nedostatek, to je jednoznačně a v průmyslu se o tom i ze zastupcí zaměstnavatelů bavíme a vnímáme to podobně.
9: Pane Zajíčku, vy jste říkala, že tedy je potřeba s tím dlouhodobě pracovat, nějak upravit tedy to, aby to fungovalo. Jak to upravit a nějaké cestě je Česká republika k tomu, aby se tak stalo?
4: Já jsem velmi rád, že v tuto chvíli probíhají opravdu intenzivní jednání v rámci Vládního výboru pro strategické investice, protože trh práce my považujeme za strategickou investici. Je to investice do lidí, kterou Česká republika musí udělat. Jak už jsem tady říkal, potřebujeme mobilizovat všechnu domácí pracovní sílu, ale zároveň smysluplně a bezpečně posovat i pracovní sílu ze zahraničí. A tady právě musím potvrdit to, že jsme bez spojení, jak my, kteří reprezentujeme, řekněme, firmy a zaměst, zaměstnavatele, tak také jsme se zástupci zaměstnanců v úzkém kontaktu. Jednáme s Ministerstvem práce sociálních věcí, s Ministerstvem vnitra, právě v rámci těch pracovních skupin a chystáme v nejbližší době představit konkrétní opatření, které by se pro jednotlivé cílové skupiny, které potřebujeme na trh práce dostat, měly udělat. A to v následujících měsících. Není to, je to samozřejmě dlouhodobá záležitost investovat do lidí, do pracovního trhu, ale my musíme ty změny udělat opravdu během týdnů, měsíců.
9: Paní Rezorová, jaká jsou ta konkrétní opatření, k- která potřebuje český pracovní trh na to, aby začal fungovat a která by bylo dobré tedy v těch následujících měsících, myslím si, že za vás, za všechny, co tady sedíte, zavést. První věc, kterou musím
8: říct, je, že jsem ráda, že se konečně trh práce vnímá jako strategická priorita. To je strašně důležité a to v tomhle se shodujeme a skutečně se na nějakých klíčových bodech teď pracuje. To co, to, co vidím, je, že flexibilita trhu práce, která je poměrně omezená tím stávajícím zákoníkem, by se měla přenastavit, ale to nejde skokově. A že bychom se měli podívat na to, jak dostat do práce lidi, kteří dneska by ještě mohli pracovat, ale buď nemají příležitosti, nebo jim to nikdo nenabídnu. Jsme se dívali na data a máme zhruba 1,5 milionu lidí, kteří jsou v České republice v situaci, kdyby ještě mohli pracovat. Je tam třeba 300 tisíc maminek, 400 tisíc lidí, Lidí, kteří jsou oficiálně v tom věku mezi 55 a 64 lety. Potom je tam dalších 560 tisíc lidí, kteří jsou ve věku 65 a 69 a třeba by nějaká část z nich chtěla být ještě aktivní. A pak zhruba 220 tisíc lidí, kteří sice odvádějí nějaké zdravotní pojištění, ale nepracují. Jako je to 1,5 milionu, kde kdyby 10%, 20% těch lidí se podařilo zaktivovat nějakými iniciativami, které by do té práce jakoby pobídly jít, tak by to mohlo pomoct. A to je jedna z, moza, jedna z částí mozaiky, která by se mohla poskládat, ale je potřeba, aby proto byla politická vůle, a to jsme si tady říkali, že jestli se to teď začne nějakým směrem posunovat, tak by to mohlo pomoct všem
9: segmentům ekonomiky. Pane Durčo, z toho, co tedy uh, pan zajíček s paní Razlerovou uh, tady říkali, my vychází, že aktivizace těchto uh, lidí nebo pracovních skupin by asi měla nastat formou částečných úvazků, protože o tom se tady hovoří už. Uh, několik let a ví se že Česká republika v tomto není úplně tedy nejlepší patří mezi nejhorší státy v evropské unii částečné úvazky jsou to co by pomohlo rozhýbat pracovní trh a vyřešit některé jeho potíže
10: tak já myslím že do jisté míry ano tady se především musíme bavit o, ohledně částečných úvazků zejména ty maminky které se vrací do toho pracovního procesu protože tady bych to uvítal aby dokázali sladit jak ten rodiny ten ten pracovní život já bych jenom poprosil tady jsem zaznělo úplně číslo já jsem na to velice disky tak trochu háklivý, když se tady řekne číslo 65 až 69. Jo, my dlouhodobě usilujeme o to, aby se neprodlužoval věk odchodu do důchodu a aktivovat jako dvě, tuto věkovou skupinu, Já si myslím, že pro mě je nepřijatelné. To by mělo být opravdu na dobrovolné vázi, ne, ne na té bázi, že by ty lidé měli být nuceni na ten pracovní trh ať z jakýkoliv důvodu stoupit zpátky. Takže pro mě je důležité to, aby se neprodlužoval věk odchodu do důchodu, aby ta hranice 65 nebyla prolomena. Víte, že dlouhodobě jednáme i o náročných profesích, protože. Že ty opravdu ti lidé v tom češkém namahavém průmyslu, zejména kategorie 3 a 4, dlouhodobě nejsou schopni na, na tom pracovní trhu se trvovat tak dlouho. Takže uh, určitě ano, částečně úvazky do jisté míry ano. Tam, tam, kde si myslím, že je to vhodné, tak zrovna třeba u toho procesu, kdy se ty maminky vrací do toho pracovního života.
9: Proč to v českých firmách nejde teď v takové míře, pane Đurčo? Proč jednoduše nejsou v takové míře rodiče na materské dovolené nebo na rodičovské dovolené v práci? Proč tam nejsou, řekněme, jiné skupiny, o které teď tedy evidentně zaměstnavatele stojí?
10: Tak já si myslím, že, že to je dlouhodobá PR, jako kdyby HR, a, ale do jisté míry si myslím, že, že ty částečné úvazky jsou e, využívany hlavně u těch, u těch lidí, kteří mají třeba sniženou pracovní schopnost, že tam je na něj i nějaká možná daňová úleva. Tady je potřeba, aby, aby ta legislativa vašeho ruku v ruce rozhodně, bych nechtěla, aby byly obezovány nějaký práva zaměstnanců, jako třeba vypověď bez údajných důvodu, tak to si myslím, že tohle zrovna cesta není, jak rozpohybovat ten trh práce. Nicméně, u jisté, u jisté cílové skupiny si myslím, že, že by opravdu zaměstnavatele měli nějakým způsobem užívat těmto lidem, aby na ty částečné úvazky mohli nastupovat. Hmm.
8: Můžu jenom krátký komentář, aby nedocházelo k dezinterpretaci toho, co jsem řekla. Já mluvím o iniciačních programech, to znamená nemluvím o nějaké povinnosti, ale o tom, že dneska chybí nějaké motivace pro ty lidi, aby třeba, pokud ještě chtějí a jsou schopní, aspoň částečně šli pracovat to, to dneska stát vůbec nenabízí těm zaměstnavatelům, aby byly nějaké pobídky, takže bylo to, tom v největ To znamená,
4: to ještě doplní, My tady opravdu nemluvíme o povinnosti, mluvíme o otevření právního prostoru, možností, aby právě pokud mluvíme o flexibilním pracovním trhu, aby ten pracovní poměr, například ten zkrácený, částečný, chceme mu tak říkat, aby byl velmi flexibilní. Protože mimo jiné třeba ta banka, která se rozhodne jít do práce na částečný úvazek, tak právě z důvodu třeba nemocí dítěte nebo okolností v rodině potřebuje rychleji ukončit ten pracovní poměr, dohodnout se na změně rozsahu a dalších věcech. V tomto musí být velmi pružné, velmi flexibilní. To by nám umožnilo samozřejmě zapojit tyto lidi do práce. U, platí to i o seniorech. The cat sat on the mat. V tuto tu chvíli chcete o důchodcích. Já si vůbec nemyslím, že člověk, kterému je dnes, a není to výjimkou, kterému je dnes 72, 74, 75, je velmi výkonný a pracovat chce. To není o uložení povinnosti, on je v zaslouženém důchodovém věku, má užívat samozřejmě si důchod, ale na druhou stranu, pokud pracovat chce, chce na sobě pracovat i dále rozvíjet se třeba si doplnit kvalifikaci, není jediný důvod, proč bychom mu to neměli umožnit a proč by do práce nemohli. Jít. A ještě k těm rodičům, protože jsou to jen ženy na rodičovské dovolené, jsou to let kdy dnes i muži. My musíme hledat také způsob, nejenom v zákonníku práce, řekněme v té flexibilitě právní pracovního poměru, ale také v podmínkách, které je potřeba nastavit. Dneska Velkou bariérou je například nemožnost umístit dítě, pokud už se rozhodnu, že bych chtěla teda do práce jít, umístit dítě do dětské skupiny, do materské školky, tedy do zařízení, kde mám jistotu, že se mi o dítě postarají. A to je mimo jiné další deficit, který máme pro to, aby jsme takové skupiny rodiče mohli do práce zapojit, že tato infrastruktura teď schází. K tomu jsou zase série opatření, která se chystá, která by doplnit tu infrastrukturu umožňovala velmi rychle, velmi pružně, právě podle toho, jaká je potřeba. A souhlasím také, že to, že to je let kdy o regionech. Někde ta kapacita v některých regionech je a takový přetlak tam není, ale v některých regionech ta infrastruktura se musí doplnit velmi rychle, protože tam je to opravdu velká bariéra. Prostě chcete jít do práce, dokonce zaměstnavatel vám ty podmínky dá, ale nemáte kam v tuto chvíli své dítě dát do zařízení, kterému budete důvěřovat.
9: Z toho, co vy tady říkáte, jednoduše vyplývá to, že všechno souvisí se vším. Já bych se tímto chtěla dostat právě k tomu, co nově platí. To znamená nové podmínky pro dohodáře. Jestli Toto možná nebude i impuls pro zaměstnavatele jednoduše více na, na více částečných úvazků, protože ozývají se hlasy nejen z biznesu, tedy, že právě ta nová pravidla pro dohodáře už je vlastně staví na stejnou roveň jako ty klasické pracovníky, které, kteří jsou na hlavní pracovní poměr, paní Rozlerová, který s tím firmy poradí. Ano, je to přesně tak, jak říkáte, vidíme to už v datech,
8: že se hodně firm, ale tedy zejména těch, které si to mohou dovolit, tu přímě řečeno eh, zvažuje, že místo dohod zavede zkrácené částečné pracovní úvazky, protože při té komplikaci toho, co se tam napsalo pro dohody, už to je pro ně vlastně hrozně složité. Ale já si myslím, že to jako není špatný trend, protože i když se tady řekl, že teď sedím na straně zaměstnavatelů, já sedím i na straně zaměstnanců, že já jsem tady jako za trh práce a chci, no, říct, no, 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 to a chci tím říct, že nám záleží i na tom, aby byli zaměstnanci spokojení, aby byli kandidáti na trhu, Budou snadno nacházet dobře pracené zaměstnání, což v mnoha případech samozřejmě u nás je ještě problém. A vlastně. To, že dneska budou mít pro některé ohrožené skupiny zaměstnavatele, doufejme, nějaké pobídky, jako je třeba už ten, ta, ta první vlaštovka té slevy na těch zkrácených úvazích, tak to může pomoci, to může se ten trh v tomhle směru trochu roz, rozhýbe. Já si myslím ještě jednu věc, že když se podíváte na data, my děláme průzkumy na trhu práce, díváme se na různé věci, ptáme se zaměstnavatelů, jestli budou propouštět nebo nabírat v příštím čtvrtletí a vidíme, že klesá. Optimismus náborový, ta chuť firm vidí víc a víc, že ty svoje požadavky nebudou moci splnit. A zároveň máme už od roku 2019 v našem průzkumu strašlivé číslo. 66% českých zaměstnavatelů dlouhodobě říká, že nemohou obsadit svoje volné pozice. Ta situace je fakt, jako už bych řekla, alarmující. A nelepší se. A nelepší se
9: od po let tak. Pane Đurčo, nová pravidla pro dohodáře obecně, i v konsolidačním balíčku byly věci, které se dotýkají zaměstnanců od nového roku, co na to odbory?
10: Samozřejmě, my, my tady už byli zmíněny ceny energie. My máme velký problém v rámci odbudeho Svazukovo uh, s konkurenceschopností našich firm, protože ty ceny energie, které se pro ty, hlavně pro ty energetické náročné firmy uh, upravily, tak uh, to jsou opravdu 100 milinové částky. My se tady bavíme, že máme nízkou nezaměstnanost, ale ty firmy jsou zároveň omezení potom v investicích. Protože jestli ocelářské firmy mají dat stovky milionů navíc, tak samozřejmě ty peníze potom budou v těch investicích chybět. A my musí chceme udělat investice tak, aby ten provoz byl legislativně zelený, protože to po nás je Evropa. Chceme do jisté míry, aby ten proces byl automatizovaný, aby byla větší robotizace a tam tady vidíme, že, ty, že ten konzolidační balíček celý nám v tom nějakým způsobem brání, co se týče toho, když jsme se tady hovořilo o těch školkách, tak tím, že se zruší školkovné a a my de facto nemáme dneska uh, takový poměr školek, aby všichni ti rodiče, kteří budou potřebovat ty dítě, umístit do uh, státní nějaké školky, aby, aby ho tam mohli umístit. A... Tím se zase dotýkám toho benefitního programu, který byl do jisté míry omezen, že už ti rodiče jsou omezení i finančně díky tomu, že ty firmní školky to jsou prostě náklady pro ty rodiny navíc. Jo. Takže myslím si, že ten konzulý zační balíček v některých věcech, jde opravdu tady proti tomu, o čem se tady bavíme. A my jsme na to vládu bohužel upozorňovali i spolu ze zaměstnavateli tady jsme opravdu, si myslím, že ty, že ty návrhy byly totožné, takže tady bych vnímal i, i to, aby jsme se o těch benefitech znovu bavili, aby ti lidé měli tu možnost těch firmy školek opravdu využívat. Protože tady do jisté míry ta firma supluje, supluje ten stát formou té třeba té firmní školky.
9: Chtěla bych se dostat hmm. ještě k jedné věci. Teď jsme se bavili tady o tom, co je nového, co možná čeká, tedy pracovní trh v letošním roce a v dalších měsících. Co ale teď u firm funguje, protože se tady dlouhé roky bavíme o tom, že je těžké získat nové zaměstnance. Vy jste hovořila o číslu 66%. Jak si ale udržet ty stávající, pane Zajíčku? Těžké
4: a právě protože je tak nízká nezaměstnanost a není větší nabídka na pracovním trhu, určitě by ta větší nabídka, která by tady byla, tak by pomohla tomu, aby si zaměstnavatelé mohli vybírat a dát přednost v tom dobrém slova smyslu tomu, kdo na sobě chce pracovat, kdo chce přinášet nějakou přidanou hodnotu i podniku, pro který pracuje a sám sobě. A vzhledem k tomu, že není dostatek pracovníků, tak v tuto chvíli musí firmy dělat vše pro to, aby si udržely alespoň ty, které, které v tuto chvíli mají. Myslím si, že to není zdravé, že konkurence v tomto směru a ten tlak, který přirozeně vzniká třeba z větší poptávky tady nebo z větší nabídky, která by byla na pracovním trhu, která by uspokojovala tu, tu poptávku, tak, tak by prospěla Česká republice. Ale my jsme pořád v tom deficitu spíš v tuhletu chvíli. Nám zaměstnanci schází a potřebujeme doplnit na pracovní trh. A jak to dělají firmy? No, snaží se mimo jiné benefity, mimo jiné snaží se dělat jiné výhody, které zaměstnancům mohou vydat. My jsme dělali průzkum před koncem roku, kolik firmy budou nebo nebudou při té složité třeba i situaci z hlediska cen energií, kolik budou přidávat nebo kolik jsou připraveni přidávat na platech v příštím roce. A nám vycházelo, že 6 z 10 podniků je připraveno přidávat na platech 5 až 8 A to bylo napříč těmi jednotlivými kategoriemi, které my sledujeme úplně malé podniky, střední a velké podniky. Většinou to byly u těch vyšších částek, vyšších procent, ty větší podniky, které si to přece jenom mohou dovolit více, ty menší podniky méně. Ale vlastně všichni byli připraveni a jsou připraveni na platech v roce 2024 přidávat.
9: Bude to stačit, paní Rezlerová, aby si udrželi své zaměstnance? Ne, nebude. Co více dělat? Nebude. Máme
8: zase taky takový malý průzkum, kde jsme zjišťovali, co zaměstnavatele dělají, aby udrželi lidi, aby přitáhli případně další. A na prvním místě toho žebříčku je, víte co, flexibilní pracovní doba. Kterou ale těžko zaručíte v průmyslu, že zejména v těžší průmyslu. Takže flexibilní pracovní doba, zejména pro ty mladší ročníky, je dneska jako v podstatě už must have, to znamená něco, co musíte udělat, navyšováním zde samozřejmě, a ještě se nahoře v tom žebříčku objevují věci jako bonusy, možnost zkrácení si úvazku, když potřebuju, to znamená, to je ta flexibilita, možnost mít jakoby třeba mezinárodní uplatnění, co mě bude ta firma má učit, jaký má smysl, jestli je nějakým způsobem společensky zodpovědná, jestli se stará o ekologii. To jsou všechno témata, která teď pro mě až překvapivě silně v těch posledních pěti, šesti letech zaznívají u těch nových kandidátů na trhu práce, a to i v těch
9: pozicích, kde bychom to třeba čekali méně, které jsou níže kvalifikované. Je to moc zajímavé. Pane Đurčo, jak rozhodující je proto, aby se firma udržela zaměstnance právě mzda. A slyšeli jsme, že z jednoho průzkumu vyplývá, že se firmy v letošním roce chystejí přidávat 5 až 8 Bude to stačit?
10: Myslím si, že to stačit nebude. My dlouhodobě říkáme, že by měli různý mezi 8 až 10. Hmm. Samozřejmě, že vnímáme ty firmy, které na tom nejsou dobře, tak, tak jsme obezřetní a, a rozhodně do těch požadavků nejdeme. Hmm. Nicméně, já bych se tady zase zpátky vrátil k tomu baličku. Ta společnost se mění, i ty mladí lidé se mění. Jo, pro ně už mnohdy není, jako by ta tam zdá úplně na prvním místě, protože ono se to v určitých segmentech vždycky nějakým způsobem srovná. že oni, Když já mám takový povědomí, že oni si už vybírají třeba mezi tymi benefity, samozřejmě i ta flexibilní doba. A tady tím, tady tím způsobem ten balíček je do jisté míry omezi, protože ti, ti zaměstnavatele byli schopni opravdu nabídnout takové programy v rámci toho benefitního programu, které byly dneska pro tu mladou generaci opravdu velmi zajímavé. Takže určitě si myslím, že máme tady dlouhodobý pokles reálný vést, dva roky si potýkáme, takže myslím si, že to Číslo kolem těch 8 až 10 je opravdu reálné. Nemám strach z toho, že by to roztočilo nějakou inflaci, to rozhodně určitě ne. Nicméně vnímáme, že ve spoustě firmech jsou problémy, jsou tam zvýšené náklady na energie, opravdu ve 100 milionů korun a je potřeba dělat investic, takže děláme to prostě s rozumem.
9: Roman Djurčo, předseda odborového svazu, kovo moc díky za to, že jste přišel.
10: Děkuji hezky. Děkuji večer.
9: taky Jaroslavě Rezlerové, prezidence asociace poskytovatelů personálních služeb a také generální ředitelci Manpower Group. A díky také Zdeňku Zajíčkovi, prezidentovi hospodářské komory.
4: Děkuji za pozvání.
9: A pojďme teď přidat ještě názor konkrétní firmy. Miloš Havránek, generální ředitel dopravního podniku města Brna, je s námi ve spojení. Hezký den i vám. Dobrý večer. Pane Havránku, tak my jsme se teď tady bavili o trhu práce, o tom, jak to na něm vypadá, o tom, jak těžce se tedy schánějí firmám noví zaměstnanci. Vy nabízíte náborový příspěvek 100 tisíc korun pro nové zaměstnance. Jak toto zafungovalo?
7: No, řeknu, že jsem rád a přicházím zmírně pozitivní náladou i tady v tom třeskutém mrazu, protože nám to zafungovalo, byla to vlastně práce minulého druhé poloviny roku a můžeme konstatovat, že kurzy, které jsme zahájili teď vlastně na začátku ledna, tak máme zcela plné, což v porovnání s loňským rokem znamená dvojnásobný počet uchazečů. Takže dobrá zpráva a určitě ten náborový příspěvek k tom se hrál významnou roli.
9: Dá se možná tedy říct, že bez podobného kroku tedy nabídky, řekněme odměny pro potenciální nové zaměstnance, by se ti zaměstnanci třeba vůbec nenašli, nebo by se hledali diametrálně delší dobu?
7: Hledali by se asi delší dobu, nenašlo by se jich určitě tolik. Ten náborový příspěvek je velice motivační záležitost. My jsme ho nepoužili poprvé, my jsme s ním měli zkušenost už před rokem 2019. Vlastně v té covidové době jsme ho zrušili a ty jsme ho použili znovu, optimalizovali jsme ho... Jak se říká, kdo rychleji dává, dvakrát dává, to znamená, výplata toho náborového příspěvku je, dejme tomu, intenzivnější a rozhodně spolu s náborovou kampaní a s tou kontinuální prací den otevřených dveří, komunikace s těmi potenciálními zájemci o tu práci, ale ten náborový příspěvek se významnou roli.
9: Jak na tom vlastně aktuálně jste, co se tedy týká stavu zaměstnanců? Dá se říct, že ti tedy, kteří se vám přihlásili právě po tomto, řekněme, vyhlášení toho náborového příspěvku a ty, které teď tedy školíte, s tím budete saturovaní, alespoň tedy na nějakou chvíli?
7: Tak na je to dlouhodobější práce, my máme skoro 2500 zaměstnanců ročně nám odejde zhruba stovky zaměstnanců, to znamená jeden, dva kurzy to nevyřeší, my v téhle chvíli máme naplněné kurzy do konce dubna a pokud by to tak pokračovalo dále, tak to bude v podstatě první rok, kdy se nám podaří v rámci fluktuace zaměstnanců, to znamená odchody ať už do důchodu nebo z jiných důvodů, tak by se nám mohlo podařit vlastně ten počet obnovit, což je právě ta dobrá zpráva. V těch minulých letech se to úplně takhle nedařilo a ten deficit především té profesi řidiči, což je známá záležitost nejen celorepublikově, ale v podstatě celoevropsky, tak tam ten propad je. Pokud by se nám ta strategie vyplnila v průběhu celého roku, tak by jsme ty stavy v letošním roce naplnili.
9: Kam míříte při náboru těch nových zaměstnanců? Myslím tím, kde hledáte. Jsou to opravdu lidé, řekněme, z jakýchkoliv oborů, anebo možná více se soustředíte na nějaké konkrétní skupiny lidí?
7: Já bych řekl, že to je v podstatě takový plošný záběr. Můžu i z osobní zkušenosti, kdy mi prostě v rámci toho neotevřených dveří je zveme na to školní pracoviště, tam se tře, třeba se jde 80 až 100 lidí, my s nimi komunikujeme a tak ze zajímavosti od inženýrů až po prodavače prostě je to široká škála ženy, muži, je to široká škála lidí, kteří si nějakým způsobem prostě to řízení oblíbili. Je samozřejmě testujeme, jestli prostě alespoň nějakou schopnost mají, ale vybíráme vlastně ze široké škály zájemců, kteří přijdou a mají zájem o tu práci.
9: My jsme se tu před chvílí v té debatě bavili o částečných úvazcích, o dohodářích a tak dále. To je něco, co se vás týká na těch pozicích řidičů, nebo nabíráte hlavně tedy na, řekněme, ten plný úvazek?
7: Samozřejmě, že jako nejdůležitější je ten hlavní pracovní poměr, to znamená plný úvazek. Ale vzhledem k té situaci na trhu práce, tak všechny vlastně ty druhy e, úvazků a zaměstnání, ať jsou to dohodáři, a, ať jsou to ženy na mateřské a další, tak všechny využíváme a přizpůsobujeme tomu i jednotlivé směny, e, jednotlivé vlastně i, i výpravy a další. To znamená, e, zaměstnáváme od brigádníků až prostě pro, po hlavní pracovní poměr. Využíváme každého, kdo o tu práci má zájem.
9: Možná se tedy nabízí ta otázka právě na to, co jsme tu řešili a to znamená nová pravidla pro dohodáře. Jak vy je vnímáte, je to něco, co vám může pomoci anebo to bude spíše komplikací?
7: Tak já bych řekl, že to prostě zvládneme, využijeme a dodržíme samozřejmě těch pravidel, které v této chvíli pro ty dohodáře jsou. Ti dohodáři samozřejmě tvoří menšinu. Když si uvědomíte, že my zaměstnáváme 1400 řidičů a denně jich potřebujeme někde kolem 1200, tak jsou to především zaměstnanci v hlavním pracovním poměru. Těch dohodářů je o krajově, jedná se například i o důchodce nebo ve vedlejším pracovním poměru, takže prostě tuhle problematiku zvládneme, nemáme s tím žádný problém.
9: Máme zhruba poslední minutku, tak pojďme prosím zkusit ve stručnosti ještě jednu věc a to je to tedy, čím jsme končili tu předchozí debatu, jak si udržet stávející zaměstnance.
7: Jak se udrží stávající zaměstnance? Dobře je zaplatit, což samozřejmě může být problém, a v našich podmínkách to problém je, protože my jsme vlastně městská firma a ta v porovnání s tou soukromou firmou úplně nemůže nabídnout ten maximální vydělek. Snažíme se to vynahradit v té oblasti benefitu. Ono to už zaznělo v té předchozí diskuzi. Máme takové věci jako masáže, službu psychologa, snažíme se přizpůsobit i. Délku té pracovní doby máme například mateřinky a další záležitosti. To znamená, jdeme vstříc tomu zaměstnanci a snažíme se mu vyhovět v jeho potřebách tak, aby jsme ho využili a on nám potom odvedl tu práci, kterou potřebujeme.
9: Miloš Havránek, generální ředitel dopravního podniku města Brna a jeho komentář. A já za něj moc děkuji.
7: Děkuji, pěkný večer. Naschledanou.
9: A děkuji taky vám, divákům 90. ČT24. Budeme tu zase zítra, teď už kolegové ze Zahraničí a Horizont. Hezký večer.